0: Глава двенадцатая. Как только Миша и Генка спустились с крыши, Витька подошел к антенне. — Что за фигура? — Антенна для детекторного приемника, — объяснил фургон. Витька понятия не имел, что такое детекторный приемник, но показывать свою неосведомленность не хотел, а потому спросил пренебрежительно, — Ты откуда знаешь? — Ребят в школе делают наушники надевают и слушают радио. черта они не услышат. Так он выразил свое презрение к авторам этой затеи. Но сама затея обеспокоила. Они вторглись в его владение. Крыша — его резиденция. Чуланчик — его спальня. Чердак — хранилище всего, что собирают они на Крым. Первым побуждением было сорвать проволоку, сломать дурацкие палки. Торчащий над дымовыми трубами и уродующие крышу. Он этого не сделал. Миша и Генка заявятся снова, поставят палки, натянут проволоку. Они не отступятся. Витька их хорошо знает. И если здесь на крыше начнутся драки, то он вовсе ее потеряет. Эти рассуждения свидетельствовали о наличии у Витьки здравого смысла. Однако вид задвижки, сорванный с чердачной двери, Привел его в бешенство. Он чуть было не вернулся на крышу и не сломал их чертово сооружение. Но уличная, чисто арбатская выдержка победила и на этот раз. Слишком важен для него чердак, чтобы принимать решения, продиктованные желанием отомстить. Чердак — его дом. Родительский дом Витька не любил. Не любил отца-алкоголика. Надоели попреки. Когда будешь работать, когда будешь зарабатывать, А что он? Стоял на бирже труда, очередь на бронь подростков большая. В ФЗУ не послали, в пекарню загнали. К черту на рога, разгуляй. Являйся к пяти утра. Ночевать ему в пекарне, что ли? Пекарня тесная, душная, грязная, вкалывай. Бросил, вернулся на биржу. А ему? Не хочешь работать? Съездит в Крым, погуляет. А потом строится на работу. Только на такую, чтобы по душе. Завод, фабрика, каждый день одни и те же морды, ни за что. Хотела, мать, определить к сапожнику. Спину гнуть, подметки подбивать. Сапожник, последний человек. В кино и то орут на механика. Сапожник, когда части путает или вверх ногами показывает. Вот лифты, это подходящий Приходил мастер, лазил на чердак в машинное отделение. Витька увязался за ним. Мастер сказал, летом будут лифты налаживать. Раньше электроэнергии не было, и из-за этого не пускали. А теперь энергии есть. А мастеров не хватает. Лифты старые, изношенные, поломанные, все растащено, ремонтировать надо. Дело тонкое и сложное, а мастеров на всю Москву раз-два и обчелся. Ведь лазил с ним по чердакам, показывал тросы, блоки. Знал, где что лежит. Мастер его одобрил, сказал, «Возьму в помощники, научу, будешь за лифтами смотреть». Налаживать лифты — это да, это устраивало. В доме шесть подъездов, шесть лифтов. Пустит лифт, будут люди подниматься. Не пустят, попрут пехом на восьмой этаж. Это придаст ему значительности. Ведь хотелось быть значительным именно здесь, у себя дома. Придут к нему. Товарищ Буров, почините, пожалуйста, лифт. Не работает, не поднимается или не спускается, или застрял. Какой чудик между этажами! Потихо. Захочет? Починит. Не захочет? Нет, не починит. И не надо тащиться на завод, толкаться в трамвае. Не только сам себе, всему дому хозяин. Ключи от чердака в кармане, на чердаке аппаратная будка. Никто не имеет права войти всех с крыши погонит. Покажет им палки с проводами, антенны не и радио. Сиди себе дома, если что надо. Сами за тобой прибегут. После Крыма лифты были второй мечтой Витьки. Он прохаживался по Арбату, совершал привычный рейс по улице, интересами которой жил, где знал каждый булыжник мостовой, выбоину на тротуаре. Но ничего нового на улице не было, и Витька пошел поесть чего-нибудь. Картина, которую он застал дома, его не удивила. Он привык к подобным спектаклям, особенно по воскресеньям. За столом сидел пьяный отец. Где успел набраться с утра, черт узнает. Витька с неприязнью смотрел на его побуревшее от водки лицо. Плюгавый какой-то, грязный, жалкий. Витька его особенно презирал за то, что жалкий. Было стыдно, что у него такой отец. Никто его в доме не уважает. И от того, что никто не уважает его отца, Витька упорно утверждал себя. «Дай рубль, говорю, тебе говорю, дай сейчас же, кому говорю?» — бубнил отец. «Нет, у меня рубля, сказала тебе». Засучив рукава, мать стирала белье в деревянном корыте. «Кому говорю?» — заплетающимся языком повторил отец, не обращая внимания на приход Витьки, будто тот и не пришел вовсе. «Хватит, набрался, спать ложись», — сказала мать. «Мне долг надо отдать, поняла? Долг, долг, чести, поняла?» Отец куражился, показывал, что он городской, а мать деревенская. Он пытался встать, но пошатнулся и опять опустился на табурет. «Работать надо, а не долги делать!» Мать сильными руками перетирала белье в мыльной пени. «Я без... безработный!» «Долг чести! Не пил бы, так и не был бы без работы!» «Работа! Я мастер, дура! Не мастер ты, алкоголик! Занавески и те пропил! От людей стыдно! Хоть бы куда провалился с моей головы алкоголик проклятый! Хоть бы тебя пьяного трамваем задавило!» «Это... это ты на кого?» Буров опять поднялся и удержался на этот раз в вертикальном положении. «На кого, спрашиваю, на мужа? На мужа, который, значит, тут есть лицо! Такие слова!» Витька загородил мать. «Ложись спать, папаня!» Он был одного роста с отцом, но плотнее и сильнее его. «Ты как смеешь!» Отец поднял кулак, но Витька перехватил его руку. «Ложись спать, папаня!» Сообразив, что если он вырвет руку, то упадет, Буров отец завопил. — На отца! Люди, народ, караул, убивают! Но люди не откликнулись. В квартире привыкли к скандалам у Буровых. Жили они на первом этаже. Крики были слышны и во дворе, но и во дворе никто не отозвался. Тоже привыкли. Витька держал руку отца. — Не смей ее трогать! Открылась дверь, и появился Миша. Остановился, молча взирая на происходящее. «Тебе чего?» — спросил Витька. «Дело есть». «Не звали тебя! Чеши!» Буров отец вырвал руку, плюхнулся на табуретку, ударил кулаком по столу. «Нет! Не уходи, товарищ! Смотри, как сын на отца кидается! Смотри, какие дети пошли! Раньше их ремнем, а теперь нет!» «Права не имеешь!» «Не вовремя вы пришли», — сказал Бурова мать. «Не уходи!» — крикнул Буров отец. «Я их, паразитов, иждивенцев, кармалё пою! И меня же в моем доме! Куда мне теперь деваться? Сын бездельник, хулиган, отца не уважает, на отца кидается. Убить хочет, смерти моей желает». «Чего на пар не возводишь?» — сказала Бурову мать. «Сам ты паразит, бездельник!» — она обернулась к Мише. «Меня ударить хотел, а Витя не дал. Разве сын позволит мать бить?» «Ты зачем с ним разговариваешь?» — нахмурился Витька. «Он кто? Лезет тоже. Убирайся, уходи!» «Сказали тебе!» «Может, и ты со мной выйдешь?» — сказал Миша. «Зачем? Поговорим?» о чем звали тебя иди будь здоров только не шумите так на весь двор не твое дело отрезал витька